0: Muy bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este episodio número 101. Upa, chinazo. 101 del efecto Pantrícolas. De verdad que estoy muy contento de estar de nuevo, a, de, de, de nuevo en el ruedo. <risa> Estaba enredado. De nuevo en el ruedo. En el ruedo, vamos a buscar aquí la, la bebida. Este, el agüita, pues. Eh, de nuevo en, de nuevo aquí en el ruedo efecti efectivamente en el Efecto pantrícolas Matrículas Episodio 101 también quiero empezar bueno, per perdón quiero empezar este episodio por supuesto, como siempre dándole las gracias a wearlatinosradio.com quienes nos permiten transmitir este contenido con ustedes a nivel nacional por todos lados eh, efectivamente, estoy muy contento, muy contento, muy contento de que estamos de nuevo al ruedo porque nos habíamos tomado un par de semanas así de vacaciones, suave, para no volvernos locos, estuvimos como pensando en que, bueno, nada, eh, era un buen tiempo para tomarnos un, un espacio, además que debo comentar que nos tomamos este espacio, me tomé este espacio de relax, este espacio de vacaciones, entre comillas, para compartir mucho más tiempo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos durante el tiempo de Navidad y de cierre de año 2022 y también y también para para concentrarme en lo que fueron el cierre de este año, lo cual yo me siento muy muy afortunado que fue por el caso de tuve dos presentaciones de stand up comedy, mi primera oportunidad el 27 de diciembre lo cual me sentí muy, muy, muy afortunado. Así es. Así es. Así es. 27 de diciembre. Que si me hubiesen dicho que era el 28 no iba a nada, porque yo no soy bolsa, que era el Día de los Inocentes. Y también me salió eh, de allí, pude saltar. Ahí estuve, en el 27 de diciembre estuve en el, en el New. ¿Cómo es que se llama? New Comedy Venezuelan Gozadera. Buenísimo ese espacio, hosteado por Ron Chávez, eh, producido por, por la gente de República de Comedia. Eh, muy feliz de ese momento, de verdad, que pienso yo y, y los feedbacks que he tenido de mis, um, de mis, de mis ahora nuevos coworkers de, de esta nueva etapa de Comediante y, y también con las personas con las que pude compartir el contenido, porque por supuesto que lo tengo grabado, pero lo tengo en privado, obviamente, lo estoy todavía trabajando, eh, me dieron varios feedbacks bastante positivos, entre uno de ellos, bueno, que el talento está, el talento existe, y, y eso es lo más resaltante en este momento, la verdad es que estoy muy contento, y eso me dio la tarima, la oportunidad, me abrió la puerta, a que el show de Cabeto, wow, ¡Yay! impresionantemente aquí en Miami, Cabeto es una especie de, de, de leyenda en potencia, eh, me dio también la oportunidad de presentar mi segunda oportunidad, o sea, me, valga la redundancia, me dieron la oportunidad de presentarme por segunda vez en la misma Sala Catarsis aquí en Miami y bueno, en Coral Gable, y bueno, también me fue bastante bien en esta segunda oportunidad. Por supuesto que presenté el mismo show, por supuesto que presenté la misma rutina. Alguno que otro cambio, ¿no? Que se le hicieron a la rutina para poder adaptarlo. Esto fue el 30 de diciembre de este mismo año que acaba de terminar 2022. Y bueno, no podíamos cerrar el año de mejor manera que con estas dos presentaciones. Y por supuesto, esta fue la razón de por qué estuvimos o estuve Fuera de, los, de las grabaciones del podcast y de esta descarga que me he lanzado durante ya casi dos años y tanto, 101 episodios hasta el día de hoy. Así que gracias a todos los que nos han seguido hasta este día, gracias a los que nos están escuchando en este momento, gracias a los que se están conectando en las redes sociales. Estamos conectados en este momento solamente en Twitter, en Twitch y en YouTube. Así que si quieren dejar sus comentarios, pues aquí... Este es el episodio, este es el momento, ¿no? Quiero entonces arrancar este episodio del cual titulado 2023 vamos por ti porque la verdad es que tengo muchísimas buenas energías respe respecto a este año y no quiero dármela de numerólogo, pero pienso que los números del 2023 están sumando unos números que me llaman muchísimo la atención y por eso le vamos a dar entonces avance y em empecemos este episodio como debe ser. Ahora sí, bueno, 2023, vamos por ti, 2023, vamos por ti. El 2022 fue un año bastante complicado y tuve la oportunidad de comunicarme con alguien que me, que me echó las cartas de los números, me hizo la numerología y todo eso. Yo no, yo no soy, o yo tengo que ser muy honesto, yo no soy muy creador en esto, pero, pero, pero tampoco es que soy escéptico, ¿no? Yo digo, bueno, tampoco es que me la paso mirando los números, pero tampoco es que si me dicen algo, digo, no, yo no te creo nada. No creo en tarot, no creo en signos, no creo en que hay que leerse el horóscopo para poder salir de la casa, pero sí creo que ciertas cosas eh, tienen su, su lógica, ¿no? Eh, quizás, mmm, no sé si de pronto una carta astral tenga cierta lógica eh, por, por la ubicación del, del planeta X o Y en el momento y la hora en que tú naciste, etcétera, 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 pero sí como ingeniero, como hombre de ciencia, creo en los números y ciertos números y ciertas cositas que me comentaron en ese instante eh, me hicieron clic y dije oye, esto, esto tiene sentido, esto tiene, esto tiene mucho sentido porque además se parecía mucho a, a, la, a, la, a la descripción y la personalidad que yo mismo interpreto de mí entonces cuando cuando escuché esta esta interpretación numérica de varias cosas me, me, por supuesto me animé mucho me, me pareció súper interesante aunque definitivamente no me habló muy eh, como súper exitoso del, del 2023 más bien me habló del 2024 pienso que de todas maneras siento también y, y me gusta mucho perseguir la sensación que está causando en mi corazón, yo soy una persona que que, que, que cree mucho en los instintos, ¿no? Esto sí es algo que sí creo. Eh, y yo soy un creedor de mis propios instintos. Entonces, cuando mi instinto me dice que algo anda en cierta dirección y que tiene cierta, ciertas características, pues me la creo. Eh, ¿Por qué? Porque, porque uno debe creer en uno mismo. Y uno debe creer en ese... En esa, en, en su corazón, ¿no? en, lo que, le, en tu, lo que tu corazón está diciéndote en lo que tu corazón te está hablando es como en el momento en que tú conoces a la pareja que tú dices, esta es la mujer, este es el hombre de mi vida pues eh, eh, eso mismo es ese momento en cuando tú sientes que las cosas eh, van, a ir, van a ir bien pues siento, tengo el, el, no sé, tengo esa energía ya adentro que me dice 2023, vamos por ti, 2023, eres el año, y no como el, los tiburones de la guayra, aunque clasificaron, ¿no? ¡Yay! Aunque clasificaron este año, no como los tiburones de la y el que entendió, entendió, pero sí como, como sí, ¿sabes? Tengo esa sensación de que este año muchas cosas van a salir bien. ¿Por qué? Principalmente, principalmente porque el año 2022 fue un año muy difícil, ¿no? fue un año de muchas batallas, eh, para mí en lo personal, ¿no? seguramente para muchas otras personas también, pero para mí en lo personal fue un año de muchísimas batallas, fue un año de muchísimo aprendizaje, fue un año donde me costó mucho muchas cosas, donde tuve que cerrar muchos ciclos, unos a la fuerza y otros por decisión personal y otros porque to tocaba cerrar, y, y eso me ha generado muchísimos cambios, ¿no? el año 2022 fue un cambio Brutal en muchos sentidos, ¿no? Tuve que, eh, yo tenía quizás un empleo, ese empleo, pues salí de ese empleo por la puerta buena, evidentemente, pero me tocó también valerme por mí mismo, el año 2022 fue el año de la mudanza para acá, para Miami, luego de 10 años, o aproximadamente 10 años, viviendo en California, eso, eso cambia mucho las cosas, porque mudarse en este país desde tan lejos, o incluso si no te mudas de tan lejos, sino cuando te mudas, efectivamente, pero en este caso, siendo de tan lejos, eh, es casi como una migración, dos, ¿no? Es como irse de tu país de origen y llegas a, a otro país. Y además, bueno, por la misma naturaleza del país es de donde vivimos, este, este país de Estados Unidos que llamamos casa, eh, cada estado es muy diferente a otro, y la idiosicracia, la población, la gente, el, la manera de pensar, la manera de actuar... Eh, muchas cosas son totalmente diferentes en un lado y en otro, y eso se siente como una migración completa de, 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 de país, ¿no? Entonces efectivamente haberme mudado, habernos mudado, porque nos mudamos toda la familia, eh, desde California hasta Miami, habernos cambiado de California a Florida, fue un impacto grandísimo, no solamente en lo económico, sino en lo social, en lo personal, en lo familiar, ha tenido cosas maravillosamente buenas y positivas y otras que yo no voy a llamar negativas porque yo no me gusta hablar de cosas negativas pero han sido retos y dificultades que nos ha puesto la vida para, para que aprendamos, para que crezcamos, para que, para que, para que sí, para que crezcamos básicamente. Eh, yo diría que me siento que yo soy creador, creyente de Dios. Y me siento que Dios nos ha estado equipando y preparando para todo esto. Entonces, en vista de que el 2022 fue tan complicado, tan difícil, tan, tan revolucionario en nuestra vida, pienso y tengo la sensación y tengo la convicción de que el 2023 eh, viene con cosas muy positivas para nuestras vidas. La vida de mis hijos, la vida de mi esposa, la vida mía y la vida de los familiares y los amigos que estén alrededor de nosotros seguramente se van a ver bastante afectados. Entonces, digo en positivo, ¿no? Entonces, por eso es que estoy muy contento, eh, tengo, estoy muy es, es, esperanzado de que las cosas van a salir bien, estoy muy esperanzado de que vienen cosas magníficas para nuestra vida. Además, además me gustaría decirlo que, que lo voy a... Gracias a que hoy es 2 de enero, puedo decir que es un buen momento para, para, para como dicen por allí, ¿cómo es eso? Como, como para... Decretar de que el año 2023 va a ser bueno, entrego todas mis energías y mi cheque en blanco al 2023 porque estoy convencido de que este es el año, este es el año donde vamos a, a recordarlo en el futuro de una manera con un sabor rico, con un sabor así como las ayacas que hicimos este año que quedaron maravillosas por cierto, el año pasado las hicimos buenas y este año quedaron mejor. Y sobre todo los bollitos, los bollitos quedaron, oye, una maravilla. Le pusimos un toquecito de picante, etc. Eso fue una maravilla. Entonces siento que el 2023 efectivamente eh, se vienen cosas buenas y, y creo que es un buen momento para decretarlo, es decir, este es el año, Tiburones de la Guaira, probablemente ustedes sean campeones también porque este es realmente el año. Numero, numerológicamente está interesante porque tiene el 20, que bueno, es 20, que es un número que, que es múltiplo de 10, lo que quiere decir que es múltiplo de 1, y el múltiplo de 1 eh, está poniéndolo en primer lugar. Y también 23 suma 5, que es uno de mis números favoritos, y que también tiene una... Eh, una numerología interesante porque 5 más 2 del primer número, del 20, da 7. Y 7 es uno de los números más importantes de toda la creación. Además que es el día de mi cumpleaños. Yo cumplo el 7 de enero, próximamente, este sábado que viene. Eh, lo cual, bueno, eh, me hace pensar que este es un año totalmente revolucionariamente positivo para mi vida positivo para la vida de, de, de mía, para la vida de mi esposa para la vida de mis hijos, o sea que sí tengo todas mis esperanzas, estoy contento estoy muy animado y espero que para cuando estemos cerrando el año 2023 pueda ver yo este video del capítulo 101, que de nuevo volvemos a caer en, en un número uno este, no solamente por el 100 sino por el 101 y, y no lo hice a propósito, por cierto, esto fue genuinamente no planificado para que fuera el día de hoy, 2 de enero, sino como les comenté al principio, bueno, me tomé unas vacaciones de dos semanas para, para concentrarme en el stand-up, para concentrarme en esos dos shows, para concentrarme en mi familia, para concentrarme en otras cosas y por supuesto para replantear otras de aquí de nuestro, de nuestro podcast del de efecto pantrícolas. Entonces, efectivamente, estoy muy contento. Estoy muy, 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 muy contento. Hoy tuve la oportunidad de vacilarme bien temprano, algo que también yo dije. Esto, esto son las cosas. Estas son las cosas. Bueno, hoy no. Eh, ayer, primero de enero, entonces que son las una de la mañana para aquí, para en este momento de grabación. Eh, de, de, estuve el primero de enero, por cierto, me fui a la playita, etcétera, etcétera, etcétera. Estuve vacilándome. El, el, el Kings, ¿cómo se llama? King, League of Kings, es una liga de fútbol que la preside Piqué, el exfutbolista del, del Barcelona Fútbol Club, y que está, pues, pues de, de alguna manera sustentada también con muchos streamers famosos, en su mayoría españoles. Y se armó una liguilla de fútbol con no sé exactamente cuántos equipos, creo que son 10 o 12 equipos, de, es una liga de 7 contra 7 y me pareció maravillosa, maravillosa, estuve viendo como unos 4 o 5 juegos seguidos y son juegos rapiditos, de 40 minutos, ni no, hoy pierde no hay demora, no sé qué si 45 más 45, y que, no, 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 aquí esto es gol, 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 corrida, 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 la gente defiende, se mueve, se acaban los 20 minutos del primer tiempo, hablan rapidito, a los que 5 minutos vuelve a arrancar el siguiente segundo tiempo, y pum, se, se pone todo bellísimo. Hoy, en especial, estuve viendo este juego que me gustaría compartir con ustedes, voy a compartirlo aquí en el... En el streaming, si nos estás escuchando por wearelatinosradio.com hoy lunes 2 de enero, eh, te invito a que te acerques a nuestras redes sociales como Pantrícolas y Efecto Pantrícolas en YouTube y vas a poder disfrutar de este episodio con todas las de la ley, viendo todo el streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estuve viendo, me encantó porque estuve viendo este juego de Porcinos versus Saiyans y estuve viéndolo precisamente porque en Porcinos... Juega nuestro ex vino tinto Gabriel Sichero y es uno de los defensas abridores, por cierto, y tuvo muchas, muchas eh, buenas, tuvo buenas referencias en todos los que fueron los, los los narradores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pasaron varias cositas en este, en esta nueva manera y es más, les voy a decir una cosa. Estoy augurando que esta liga que se llama League of Legends o algo así, eh, no Kings League, esta fue la jornada número uno. Eh, voy a augurar, voy a augurar que esto va para grande, esto va para monstruoso. Estoy diciendo que es muy probable que las Vegas y yo no estoy, yo no sé si ya Piqué lo sabe, pero yo estoy convencido en que en Las Vegas van a abrir un campo de esto y se va a jugar esto en Las Vegas porque la, la dinámica da para, para un juego muchísimo más atractivo que el propio fútbol como tal, el 11 contra 11 Y bien, 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 bien sí. chévere, bien interesante. Mira, tienen unas carticas donde ellos sacan... O sea, esas cartas que están sacando de ese baúl ahí en ese momento son como una carta especial. Hay muchas, son diferentes, no son iguales las que agarra uno y el otro. Y esa carta especial tú te la juegas en cualquier momento de, 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 del partido, ¿no? Eh... Fíjense que ahí está Sichero, Daviele, ta, 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 Piol, Tamudo, fíjense Chicharito en ese mismo equipo de Porcino Fútbol Club que lo preside el streamer español, el streamer más famoso de España, Ibai Gómez, el presidente de este equipo, que por cierto fue derrotado 4 a 2 por Saiyans, que es presidido por otro streamer que se llama, creo que se llama... Eh, F Fingers, ¿no? yo no sé mucho exactamente cómo se llama él, pero es súper interesantísimo, súper interesantísimo porque la tecnología que tiene de transmisión en streaming el árbitro tiene una cámara hay muchos micrófonos alrededor de la de la, miren por ahí pueden ver el drone, que está, miren que esta toma esto es una maravilla, tiene las tomas eh, como el fútbol americano tienen ese ese inicio de juego peligrosísimo por cierto, yo lo vi muy peligrosísimo eh, pero luego el juego es muy atractivo, ¿no? Es muy rápido, es bonito, es chévere. Mira, aquí van los muchachos. Tin, 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 tin. Casi hubo gol ahí en el princi en, en principio del juego. Eh, muy interesante, el, el, la, digamos, la modalidad con la que se juega este nuevo, esta nueva modalidad, valga la redundancia, de fútbol. Muy interesante, muy dinámico y que se va a prestar muchísimo para esto, para el streaming y para que... Para que, para, que, para que, digamos que el mundo de, 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 de las apuestas, pues tienen como más cabida, porque está hecho para esto. Entonces, me pareció también un buen inicio de año ver con... Ah, no lo estaba mostrando, aquí está. Ahora sí, que loco, estuve hablando un buen rato acerca de esto y no lo estaba mostrando. Ok, aquí les muestro entonces un poquito de lo, cómo es la dinámica del juego. Ahora sí lo están viendo los que están aquí con nosotros conectados en, en, en nuestras redes los que están conectados a la plataforma morada o la plataforma roja maravilloso miren aquí está por su lado estaba Ibai a, Ibai a su gente transmitiendo por su por su Twitch por el otro lado estaría el presidente del otro equipo que es otro streamer este transmitiendo por su lado eh, maravilloso de verdad que de nuevo le auguro algo enorme a esta liga Creo que de nuevo Piqué en su versión, yo no soy fanático de Piqué eh, para nada, eh, no es culpa tuya, no es culpa mía tampoco, solo es culpa de la monotonía. Eh, le auguro un, un espacio enorme a esto, pienso que van a dar un home o un golazo de primera lead. Creo que acaban de dar con, una, con un producto que es muy atractivo y creo que... que Mira, de nuevo, hoy, enero 2, le voy a dar todos los votos posibles a esta liga, yo no creo que esta liga muera, pienso que esta liga va para arriba, y cuidado si no se termina comiendo muchas ligas, no creo que se vaya a comer la liga de fútbol, ni la Champions, ni nada, pero cuidado, cuidado con esto, porque pienso que es tan atractiva, que hoy día se está jugando en España, pero, pero esto al día de mañana va a estar en Las Vegas, miren, júrenlo, que esto va a estar en Las Vegas, esto va a estar en Los Ángeles, esto va a estar en Miami, esto va a estar en grandes ciudades del mundo donde se van a jugar este tipo de ligas y luego los, yo me imagino que incluso los, las reuniones de, de, confronta, de confrontamientos que van a existir, o sea, confrontaciones pues o confrontamientos que van a existir a diferentes ligas, no solamente la que se está jugando en España, sino la que seguramente eh, a más tardar el año 2024, mmm, yo digo que mucho, mucho, mucho se tarda el 2025, pero seguramente el 2024 va a aparecer en Las Vegas y mmm, quien quita en Los Ángeles también, pero seguro que en Las Vegas va a estar, yo no sé, yo no he escuchado a, a Piqué decir nada de eso, que es el presidente de la liga, yo no he escuchado a ninguno de los streamers decir eso, pero es que, es que no, no, no veo cómo no vaya a suceder, esto va para Las Vegas. Estoy convencidísimo, convencidísimo, así como estoy de igual de convencido que el 2023 va a ser un éxito para muchísima gente, sobre todo para los que estamos soñando, los que estamos apuntando para arriba, como Piqué con esa liga, como Ibai, como, como el Kun Agüero, que es presidente de otro de los equipos, como... Vamos, aquí tenemos una foto. Yo creo que tengo varios, varios equipos aquí ya puestos. A ver si, si, si podemos encontrar... Eh, 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 el, 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 cómo va esto, no? se llama King League aquí está, vamos a mostrarlo aquí en vivo vamos a mostrarlo en vivo, pero esta vez sí lo voy a mostrar <ríe> no como hice con la otra que no mostré nada, Ajá, vamos a mostrarlo aquí en vivo porque me pareció súper, súper, súper interesantísimo el hecho de lo que está sucediendo aquí con esta liga eh, entonces, ¿cuántos equipos que son? son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, como les comenté desde el principio 12 equipos, una liga bastante corta, se va a jugar todos los fines de semana, todos los domingos, tengo entendido. Eh, este fin de semana pasó la jornada número uno, en la cual el equipo Porcinos, que es el equipo donde juega Sichero eh, y es el de Ibai, salió derrotado con el equipo Saiyan 4 a 2, juegazo, por cierto, el primer juego. Vimos gente bien interesante, jugadores de fútbol, que probablemente en ligas de primera, como la Liga Primera de España, o Liga Primera de Italia, Liga Primera de Inglaterra, no los vamos a ver por X o por Y cualidades, pero en estas ligas tienen mucha cabida. Entonces, pienso, por eso es que digo, es tan vistosa, porque, porque va a abrir la oportunidad a muchos jugadores que no han podido llegar a ligas grandes, pero que tienen un gran talento, y que seguramente en estas ligas van a ver Van a, van a tener sus espacios y van a poder tener el momento para, para poderlo ver. Otra de las razones que le auguro éxito es que no está atada a un, a un contrato televisivo como, qué sé yo, como el que tiene la Liga Española o el que, el que tiene la Liga Inglaterra, que son contratos multimillonarios y que están su, sumamente centralizados por una televisora que necesita X o Y tecnología. Este estadio está completamente armado para hacer transmisión y streaming vía Twitch. Así como usted que nos está viendo en Twitch en este momento, así mismo, vía Twitch van a poder ver esta liga y, y, y la puedes ver por la, el mismo canal, la puedes ver por el mismísimo canal de la, de la liga, o lo puedes ver, que aquí se llama Kings League, si lo pueden ver allá arriba, se, eh, lo pueden ver a, a por la misma... Transmisión de, de la Kings League TV, TV TV, o la van a poder también si tú eres seguidor de Ibai, vas a poder ver el juego del porcino eh, directamente con Ibai. Y todos estos equipos, valga, valga la, la, la aclaratoria, todos estos equipos tienen, vamos a poner, por ejemplo, aquí podemos ver este, el presidente de este equipo porcino es Ibai. Es el dueño de este equipo o el presidente del equipo como tal. Aquí está, pueden ver el. el Aquí está nuestro Sichero, nuestro compatriota. Pueden ver el, el staff de este equipo, pero el equipo que jugó hoy, por ejemplo, contra, contra um, Porcino fue este, y The Graft, que es otro, otro stream famoso en, en España, pues es el presidente de este equipo. O sea, como se dan cuenta, muchos, todos estos equipos son presididos por algún streamer que es el que le está dando publicidad y fuerza. Estos equipos se hicieron con un draft. Fíjate, en este caso, los hermanos Bayer fueron, o Buyer, yo creo que son Buyer, por eso es que ese equipo se llama así, ex Buyer Team. Eh, fueron armados con un draft de jugadores que ellos mismos quisieron ser parte de esta liga. Eh, Fíjense, en el caso de, 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 del equipo de Ibai, no es un equipito cualquiera, Aquí, ¿okay? Bueno, ahorita vemos, mira, Tamudo, que aunque la foto no sale, Tamudo fue capitán de el español de Barcelona jugando en la liga española eh, este pana, Segovia yo no lo conozco, Sichero, bueno ya sabemos que es un ex vino tinto, también está David que yo no sé quién es, Totti que no es el italiano Ripoll que no tengo ni idea de quién es, Kylian, ese no es Mbappé por cierto, Blanco Pisa, Laos, buen jugador ese lado, Sergi Juvenal El Goño. Ah, mira, aquí no sale, pero el capitán de este equipo, por alguna razón aquí no lo están reflejando, me imagino que el día de mañana lo reflejarán. El capitán de este equipo es Chicharito. Aquí podemos ver el Barcelona, el, el, el rayo de Barcelona. expulso es el presidente, otro streamer. Eh, podemos ver el 1K, que es de Iker Casilla. Interesantísimo, ¿qué? porque Iker está también metido en este mundo del streaming y también se ha metido de cabeza junto con Piqué, ni tonto que fuera, porque él vio el potencial de lo que viene aquí. Aniquiladores le pertenece a Juan Guarnizo, otro streamer español. El barrio, que por cierto, creo que ganó hoy. Adri Contreras, otro streamer. Eh, Gigantes, no me acuerdo, pero vi los troncos, por cierto, muy buen equipo. Y Perxita es, el, es el, el presidente de este equipo. O sea, puro streamer, puro streamer. Esta muchacha, Rivers, es la presidenta de este equipo que se llama Pio FC. Ese, ese equipo no lo vi. Y vamos a buscar otro equipo, nada más, para resaltar. Este equipazo. Este fue un equipazo. Este de DJ Mario. Este de Ultima y Mostoles. Equipazo. Equipazo. Jugó buenísimo. Entonces, eh, lo que les quiero comentar es que lo que viene con esta liga viene algo gigante. Gigante. Y fíjense que empezó en el año 2023, cuando estoy augurando que aquí vienen grandes cosas, grandes cosas, este año vienen grandes cosas, grandes cosas positivas, grandes cosas positivas para la humanidad. Sobre todo porque venimos cerrando un año 2019 que fue un poco triste, el año 2020 fue golpeador para todo el mundo, el año 2021 fue, fue como una especie de de revivir, otros la sacaron de honrón, otros la empezaron a revivir otros estaban como haciéndolos de tripas corazón y el año 2022 definitivamente, yo pienso que no fue solamente para mí eh, definitivamente se arrancó difícil, difícil, un año 2022 fue difícil para, para muchos eh, pero también fue el año del mundial de Qatar y si se dan cuenta no solamente fue un año de dificultades de luchas sino que también el, el mundial le tocó ser parte de estas luchas, porque a, a pesar de, de las múltiples contras que se veían en el mundial, de las múltiples eh, eh, críticas que tenía el mundial en Qatar, yo fui uno de los que criticó muchísimo el mundial de Qatar por, 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 por la naturaleza en sí, de dónde, cómo vino y cómo se hicieron las cosas, a lo que he podido entender por, por, por múltiples factores, múltiples personalidades, entre ellos, Acabo de conocer, como les dije, cerrando el año 2022, el, el, el día que me presenté, el martes 20, 27 de, de diciembre, conocí a Fernando Petrocelli, pe, periodista... Perdón. Periodista venezolano deportivo que estuvo en Qatar y, y me dijo, mira, brutal, es el mejor mundial que, lo que he visto, es el mejor mundial que he estado trabajando la verdad es que una final maravillosa, mucha gente quedó bien contenta con el hecho de que Messi quedara campeón, lamentablemente, mira, entre muchos, muchos queríamos que la final fuera Portugal-Argentina, hubiese sido hermosísimo ver a, a Cristiano Ronaldo enfrentarse a Messi en esa final, pero haber visto esa final Francia, el, 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 el campeón anterior, el campeón defensor, contra Argentina, esa esperanza que estaba trayendo el equipo argentino, y bueno, era la, como la revancha de Messi, todo el mundo esperando que Messi finalmente eh, consiguiera la copa del mundo, y, y que bueno, eh, se pusiera entre los mejores del mundo, eh, pues dio también grandes alegrías, entonces efectivamente el año 2022 cerró en positivo, yo también puedo decir que para mí también cerró en positivo, dándome esa esperanza y seguramente a muchas personas de que el año 2023 va a venir con, con unas energías súper súper positivas si tú estás aquí, estás en una de nuestras redes bien sea que nos estás viendo en diferido nos estás viendo en vivo, recuerda seguirnos, dale seguir únete en YouTube como Efecto pantrícula si estás aquí con nosotros en Twitch pues únete también para que no te pierdas de ninguna de nuestras transmisiones todos los domingos nosotros estamos transmitiendo y todos los lunes salimos por wearlatinosradio.com, si estás en Miami va a salirte aproximadamente a las 7 de la noche, tú te metes en wearlatinos.com, es una radio digital, y le das play, y ahí estamos eh, transmitiendo este episodio, si estás en Venezuela va a ser a las 8 de la noche, y si estás en el lado de California, o en el oeste del país de, los, de, de Estados Unidos, va a ser aproximadamente a las 4 de la tarde, si estás en Utah va a ser a las 5 de la tarde, entonces le damos las gracias a los panas en Utah y también a guiar Latinos Radio por permitirnos transmitir este, este contenido con ustedes. Pero si nos estás viendo por nuestras redes, si nos estás viendo por Twitter, nos estás viendo por Twitch o nos estás viendo por YouTube, acuérdate, te recuerdo que le dejas la campanita, que le des unirte, que le des comenta, que le des la manito arriba. Oye, la manito arriba es algo que, que nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque si este contenido fue interesante para ti, y tú le das la manito arriba, entonces el algoritmo de YouTube va a recomendar este, este episodio a otros que también están interesados en conocer acerca de este tema. Entonces, si tú le das manito arriba, los que son, eh, digamos, amigos tuyos o, o, o que tienen conexión contigo en estas redes, van a enterarse de que esto pasó, y entonces este video va a poder llegar a muchísima más gente, y a lo mejor este contenido es interesante para otros, ¿no? Eh, en fin, en fin. Tenía otros comentarios a, a nivel deportivo, pero la verdad es que me parece como que innecesario decirlo, porque creo que este, este, este es el punto de deporte que quería hablar, de la liga de, de Kings League, eh, me pareció fantástico lo que se está desarrollando acá, también me dijeron que los tiburones de la Guaira, <risa> los tiburones de la Guaira clasificaron entonces para el round robin. Maravilloso también eso. Y entre otras cosas, bueno, también quiero darle un homenaje al rey Pelé. Quiero eh, hablar de, de lo legendario, lo legendario ¡Yay! que este señor eh, fue en nuestras vidas. Y fíjate que yo soy joven, para haberlo visto jugar, yo nunca lo vi jugar de por sí, pero si sí supe de la historia de Pelé. Yo tampoco vi mucho jugar a Maradona, por cierto. Yo creo que la última vez que yo vi jugar a Maradona fue en el Mundial de, de aquí, de USA, 94, como que fue. Y, y me acuerdo esa escena que mete el gol contra Grecia, el tipo se acerca a la cámara. Y me acuerdo clarito cuando se lo llevaron de mala manito a hacer el, el doping y salió positivo. De ahí en adelante ya creo que Maradona cargaba su raya, ya había salido positivo en la Liga o ya o, o salido positivo en Argentina. No conozco muy bien la historia porque estaba bien joven cuando, cuando pasó esto y no tengo bien clara la historia porque tampoco es que me, me soy fanático de Maradona. Pero siempre existió esa, esa disputa ¿no? de quién era el mejor, si era Maradona, si era Pelé, si era para Maradona, si era Pelé porque bueno, Maradona jugaba como el fútbol más moderno, Pelé como que jugó en un fútbol que, que, que bueno, que la gente decía, ¿no? o mucha gente decía que era como más fácil resaltar. Y yo les voy a decir una cosa, a cada quien le jugó, le tocó jugar el fútbol y en el momento en que le tocó jugar y los dos, los dos definitivamente fueron revolucionarios en su momento, los dos tuvieron la oportunidad de romper los esquemas de su momento, y, y creo que no hay uno mejor que el otro por el año que hayan jugado. En particular, no creo que Pelé haya sido mejor que Maradona eh, porque haya sido antes, ni mucho menos Maradona, mejor que, que Pelé porque Maradona jugó en Italia, en el Barcelona, o jugó en Europa. Eh, y, 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 y Pelé no lo hizo, ¿no? Pelé más bien tuvo una, una carrera un poco más, digamos, más... Eh, más siguiendo su propio corazón, jugó en Brasil básicamente toda su carrera, luego vino a jugar aquí en el Cosmos, en, en Nueva York, jugó, eh, estuvo a punto de jugar en México, jugó en México un poquito también, ya va a tomar agua, y pero, pero si sí hay algo que quiero resaltar acerca de las personalidades, de las personalidades, de ambas personalidades, fíjense que entre una de las cosas que, que, que es resaltable es la edad en la que muere Pelé y la edad en la que murió Maradona Maradona murió en unas condiciones donde ya tú no sabías uno lo que estaba era como ya no, no esperando en negativo sino como que dice alguien que se está autodestruyendo constantemente como fue Diego Maradona en sus últimos años, ya tú lo que esperabas era que ocurriera lo que ocurrió en una condición física terrible y deplora deplorable por muchísimos años eh, una persona oye que abrió muchísimas polémicas, no quiero caer yo ni siquiera en polémicas con argentinos pero, pero la verdad es que Maradona no, de, no dejó como un legado positivo en, en cuanto a su personalidad eh, creo que pudo haber hecho muchísimas cosas positivas las cuales no las hizo y, y, y no, no, no puedo resaltar nada bueno de una persona que que además eh, eh, estuvo del lado del comunismo. Para nosotros como venezolanos, nos, básicamente hasta nos ofendió los que, los que no estábamos a favor de, 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 del gobierno de turno de hoy día, no eh, que hoy sigue todavía en Venezuela, este, haciéndole propaganda al gobierno venezolano, haciéndole propaganda al gobierno cubano, en unas posiciones muy, muy uh, innecesarias para una personalidad como, como un deportista de esa, de esa talla, que, que, que definitivamente no, no pueden, no, no, no dejaron un sabor positivo en, su, en, en, en esa persona, ¿no? Comentarios, comportamientos, borrachera, eh, shows y cosas que, ¿qué sabes? No te pueden hacer el mejor del mundo si tú no tienes una personalidad también que te convierta en una, en, en una leyenda como persona fuera de las canchas. Todo lo contrario del Rey Pelé. Además de que levantó la Copa tres veces, el único jugador que lo ha hecho, eh, y fue campeón mundial cinco veces, sumando las otras copas, que no era esta Copa Redonda, sino que era la Julius, eh, pienso que su persona fue bien interesante, eh, promocionó un montón de marcas que, que, que en las cuales no se sintieron en ningún momento, digamos, no, 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 no tuvieron vergüenza de, es más, si quieren volver a lanzar esas campañas, las pueden volver a lanzar. Pele promocionó Mastercard, por dar un ejemplo, Pele promocionó Visa. Pelé promocionó Viagra. O sea, un montón de marcas que hoy día pudieran volver a relanzar sus marcas con esta imagen a pesar de posmorte y, y no han sentido vergüenza de la imagen que utilizaron, cosa que yo estoy convencidísimo que del lado de Maradona, pues mucha gente dirá, mira, yo no vuelvo a sacar la, una campaña de, con Maradona ni de broma por, 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 esa, por ese, ese, ese riesgo que tendría... El tener esa imagen con tanto, con tanto, con tanto, o sea, que tiene tanta, tanta, tanto repudio. Entonces, creo que es un buen momento para resaltar la imagen de Pelé. La verdad es que es un, un personaje digno de admirar, di, digno de, 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 de seguir y digno de. de, de no solamente de, de seguir y de admirar, sino que también de imitar, ¿sabes? Esa, esa personalidad cariñosa. Bueno, y él también tiene sus cuentos, pregúntele a Chucha y ese tipo de cosas, porque aparentemente era bien pullón Pero, eh, y bueno, no, seguramente también tuvo sus, sus aventuras como hombre, etcétera, 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 bastante también cuestionable. Pero como persona, no, no, no fue una persona que se metió en problemas con todo el mundo y andaba peleando y haciendo show y chocando carros y, y metido en, en problemas de drogas, etcétera, 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 sino que todo lo contrario. Una persona que, que, bueno, digno de admirar. Digno de admirar, muere a los 82 años de cáncer. Eh, ¿De qué fue que murió? De cáncer de colon. Y, y bueno, muy triste que, uno, que, que, que alguien muera de cáncer pero a los 82 años creo que dejó un legado bastante positivo tiene una edad promedio en la que la, la gente se muere <ríe> a muy diferente a la edad y de las condiciones en las que muere Diego Armando Maradona entonces creo que esa discusión quedó, quedó, quedó ya completa Maradona jamás va a poder llamarse el mejor jugador del mundo ni en comparación con Pelé Pelé siempre será el rey Pelé siempre será el rey y creo que ya a Messi no le dio tiempo de, de igualar absolutamente nada para, para, para en contra de, de, de o sea a igualarse con Pelé, obviamente, porque bueno, ya esta fue su última Copa. Yo no creo que juegue otra Copa Mundial. Y si la jugara, veo muy complicado, a menos que Argentina tenga un equipazo y a él lo lleven como parte de los refuerzos. Pero la edad que va a tener Messi no creo que le dé para jugar a un altísimo nivel muy parecido al caso de, de Cristiano Ronaldo, que por cierto, si nos ponemos a hacer esta comparativa, no si nos ponemos a hacer ese, esa, esa comparativa entre Cristiano Ronaldo y Messi, siempre existió esa, ellos dos rivalizaron muchísimo, me pareció maravilloso esto, esta, esta década en la cual ganaba el Balón de Oro uno, ganaba el Balón de Oro otro, ganaba y uno era muy trabajador, el otro muy talentoso, eh, creo que en, el, en, en la carrera también ocurren o suman, vamos a decirlo así, suman factores que no solamente están en lo deportivo, sino en lo extradeportivo y esa personalidad de Cristiano Ronaldo, a pesar de que yo soy un seguidor de Cristiano Ronaldo mucho más que de Messi, eh, esa personalidad de Cristiano Ronaldo fuera de, 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 de campo, ahorita en este momento le está pasando factura, ¿no? Eh, seguramente si, si hubiese tenido una posición y una personalidad un poco más humilde seguramente hubiese llegado a a, a a firmar hoy día y no estaría jugando en Arabia Saudita, aunque yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa a los 38 años la carrera de Cristiano Ronaldo con todos los balones de oro, creo que tiene 5 o 6 balones de oro eh, Cristiano Ronaldo, habiendo ganado la Champions todas las veces que lo ganó habiendo tenido la carrera en el Real Madrid que tuvo, en el Manchester United en, la, en su primera etapa habiendo tenido la temporada que tuvo en el Juventus, porque vamos a estar claros, cuando se fue a Juventus, tuvo una temporadón. Entonces, teniendo una carrera tan hermosa, estar cerrando ya los 38 años, eh, un contrato de 200 millones de dólares al año, yo creo que tú hiciste, ¡Yay! hiciste todo, todo, todo bien, todo bien. Estás cerrando tu última etapa como deportista, con un salario gigantesco e inigualable e inigualable, creo que ninguno de estos deportistas que, que hemos hablado, o sea, ni Pelé ni Maradona ni, ni el propio Messi han, han logrado un contrato tan multimillonario. Probablemente Messi lo pueda hacer en el futuro y seguramente va a tener que irse a un país árabe donde esté la plata así todo a lo loco, pues. No creo que el Paris Saint Germain le iguale una oferta de ese estilo. Eh, creo que lo hizo muy bien entonces Cristiano Ronaldo también haberse ido a Arabia Saudita eh, no importa el tamaño de la liga independientemente de eso, porque un montón de jugadores se fueron a jugar a China por un montón de dinero y que él se haya ido a jugar esa liga no es que es mediocre pero es pero una liga, bueno, tú sabes de tercera por lo menos no, pero por 200 millones de dólares no vale, la hizo, la hizo completica la hizo completica le salió todo bien, está redondo, se metió cinco años más de de, 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 de contrato, 200 millones de dólares al año, no vale. Eh, eh, es un home run. La hizo toda bien, toda bien, toda bien. Entonces, pero en la comparativa, sí me dio muchísima tristeza, bueno, pero son diferentes equipos, ¿no? Pero me dio muchísima tristeza ver a Ronaldo salir tan temprano del Mundial y... y Dos equipos diferentes, ¿no? Argentina tiene un equipo como con más ganas de ganar que el equipo portugués, a pesar de que el equipo portugués estuvo jugando bastante interesante. Bueno, año 2023, este... Disculpe, estaba tomando agua. Año 2023 se viene con muchísimas cosas buenas. Año 2023 se viene con... Lo veo, lo veo. Con, con cosas positivas, no solamente para mí, sino el mundo en general. El mundo ha estado en crisis demasiado tiempo y a pesar de que los números no están diciendo nada, que auguren que, que las cosas van a mejorar, yo pienso que no tienen que mejorar en verde, ¿sabes? Que tiene que ir para arriba como una locura, como pasó con el, con el Bitcoin que de pronto o el Ethereum que subió como a lo loco, sino que con que, con que se estabilicen las cosas, y empiecen, tú sabes, las cosas a aterrizar y a caer en tierra fértil, yo para mí en lo personal es suficiente, eh, porque lo veo en positivo, o sea, yo veo que, que cuando, cuando las semillas empiezan a caer en tierra fértil y ya la tierra no está húmeda o demasiado seca, pienso que ya empieza, empezamos a ver los brotes que quizás no vamos a poder eh, cosechar durante el 2023, pero sí vamos a poder ver que esos brotes verdes empiezan a, 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 a darnos la, 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 digamos, la esperanza de que los años venideros vienen en positivo. Por eso es que estoy convencido, estoy completamente eh, en, en positivo. Como diría mi hijo, estoy positivamente mirando el 2023 como el año que vamos a recordar nuestras vidas y vamos a decir que a partir de, de, del año 2023 fue como un año de, de, de cambio, fue un año de, de, de donde la curva hizo un movimiento y empezaron las cosas a salir bien. En el mundo cripto puedo augurar que el, el Bitcoin y el, el Ethereum va a seguir cayendo, probablemente muchas monedas van a desaparecer, Espero que Solana no le pase, pero es muy probable que Solana también desaparezca. No creo que Tyrion desaparezca, porque Tyrion está muy, muy bien, digamos que, que, que está bien sustentado. Bitcoin tampoco creo que desaparezca, pero el año 2023 definitivamente va a ser un año bueno para la cripto. No tanto para la inversión en, en el sentido de que te vas a hacer millonario, pero sí en el caso de que muchas de estas monedas se van a estabilizar no necesariamente van a valer un millón, millones, millones y millones de dólares, pero sí se van a estabilizar, van a decir, y van a empezar a ser de uso común más de lo que ya hoy son. No digamos que todavía a cambio de FIA, pero sí, si vamos a ver, vamos a ver, estoy convencido de que vamos a ver cosas diferentes en el uso de la criptoeconomía, vamos a ver eh, evoluciones positivas en todo lo que es la industria web 3, vamos a ver cómo muchas eh, empresas que hoy día hacen vida en web 2 van a evolucionar de manera coherente y fuerte. Esto que hoy llamamos el metaverso se va a entender, se va a materializar de una manera más eh, más más entendible, más tangible. No vamos a tener, estoy, estoy Estoy aquí vaticinando cosas. No creo que vamos a tener la necesidad de usar el Oculus y, lo, y la realidad virtual, sino que vamos a poder materializar ciertas cosas, ciertas experiencias, y ciertas vivencias, eh, ciertos eh, beneficios experimental, experienciales perdón, que vamos a poder recibir a través de, de, de esta industria web 3. Y así como dice mi camisa, believe Así yo estoy hoy día, estoy creyendo, estoy creyendo, estoy creyendo y no como un cretino ni como un creyón, sino estoy creyendo de verdad, de verdad, de corazón y por eso se los dedico a todos. Y si nos estás escuchando en este momento, ponte la mano en el corazón y dime, si no sientes esa sensación de que el 2023 es el año del cambio, es el año del momento, es el año de donde vamos a ver, donde vamos a ver, no necesariamente, como voy a repetir, no necesariamente vamos a ver los frutos, pero sí vamos a ver los brotes verdes de lo que vamos a poder cosechar en el futuro, que en los años pasados, desde el 2019, no veíamos sino esa tierra árida y seca o esa tierra húmeda donde no nacía nada. Muchachos, hemos llegado al final de este episodio. De nuevo, quiero darles las gracias a wearlatinosradio.com por, por permitirnos transmitir este episodio con ustedes. Les habló David Sira delante del micrófono, arroba en todas, toditas las redes sociales. Usted pone pantrícolas en cualquier red social y ese soy yo. No hay nadie que se llame así, por eso es que elegimos este nombre, que es único. Eh, también quiero invitarlos a que estén atentos, porque es muy probable que a mediados de enero de, eh, sí, del año 2023, el año que tengo todas mis esperanzas puestas, voy a tener otra oportunidad de hacer otro otro stand-up, eh, estoy muy animado con esto porque me fue bien porque me sentí como, no como pez en el agua todavía pero me sentí como que este es el yo que ando buscando ¿sabes? andamos buscando en esa transformación encontrándome buscándome y creo que aquí está ese, ese David ese pantrícolas que andamos buscando eh, eh, ese David que se está transformando, ese David que se está encontrando con sí mismo este Pantrícolas va, va, va a surgir en este año 2023 y uno de los eh, terrenos donde seguramente voy a, a, a caminar con pie firme y lo, de nuevo lo auguro y lo, lo, lo establezco y como diría mi cuñada, lo decreto. Este año 2023 Pantrícolas va a poner su, su, su huella en el mundo del espectáculo, sobre todo de los stand-up comedies en la ciudad de Miami es muy probable que a, a mediados de enero de nuevo estemos en la Sala Catarsis de, de Coral Gable aquí en Miami, y, y bueno, presentando mi segunda rutina, yo creo que ya estamos escribiendo, yo creo que no, ya estoy escribiendo mi segunda rutina para no repetir la misma rutina que hicimos dos veces el año 2022, y, y venimos con cosas mejores, este eh, podcast también eh, se está reformando, se está rearmando, el equipo está trabajando duro, están apareciendo las caras que queremos que aparezcan, por allí hoy me hablaron dos personas que me, me, me dieron un, un espaldarazo que me encantaron, y quiero mandarle saludos a Blanquita, también porque apareció el día de hoy, bueno, el día de ayer, para, para, para de nuevo también dame ese espaldarazo y, y, y ponerse al día, ponerse a la orden de que, de que este es el año, está, es, ella también me lo dijo, y ella también lo siente, este es el año y, y si no entiendes el por qué todavía es porque yo siento también que Dios aprieta pero no ahorca y cuando 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 Dios te pone en pruebas, cuando Dios te está poniendo a prueba, cuando Dios te está dando cargas, cuando tú sientes que el mundo se te está viniendo, se te está viniendo encima es porque vienen grandes cosas para ti. Cuanto más oscura esté la noche, es porque el amanecer está a punto de arrancar, quédense con esa reflexión, se les quiere muchísimo, este fue el episodio número 101 de El Efecto Pantrícolas gracias a todos los que se conectaron con nosotros en todas las redes sociales, gracias a ustedes que nos están escuchando por willarlatinosradio.com y gracias también a todo el equipo de producción gracias a Alfonsi, al Rey y al Juancho que bueno, el día de hoy, Juancho está en Venezuela, Rey estaba trabajando y Fonsi estaba en Venezuela también haciendo ciertas diligencias, o sea que tampoco se pudieron conectar, pero de todas maneras son parte de este equipo y son parte del éxito de lo que viene y de lo que ha sido este, este podcast que se transmite para ustedes. Muchas gracias a todos, se les quiere, se les manda un abrazo, cariño, fraternidad, mucho cariño, mucha fraternidad. ¿Cuánto cariño? Mucho, cuánto, ¿Cuánta fraternidad? Pues muchísimo, muchísimo cariño, muchísima fraternidad, un abrazo a la distancia, bye bye, de nuevo. Si no nos sigues, síguenos, si no le has dado suscribir, suscríbete si no le has dado la campana, dale a la campana para que no se te pierda nunca ninguno de nuestros episodios, sobre todo en este año 2023, que lo que viene es bello. Bye bye.